0: Będąc patronem podcastu Mindfulness w Korkach, możesz aktywnie wpływać na treści poruszanych tu tematów oraz zapraszanych gości. Spożywanie posiłków, jedzenie, odżywianie się, dawanie sobie pokarmu, obdarzanie kogoś pokarmem. Już w pierwszych sekundach naszego życia, zaraz po oddychaniu, sięgamy po jedzenie nieświadomie, podążając za zapachem mleka matki. Jedzenie to bardzo ważna część naszego życia, dlatego w kolejnym odcinku porozmawiamy właśnie o uważnym i nieuważnym jedzeniu. Uważne jedzenie, bardzo ważny temat dla mnie osobiście. Sama przez wiele lat męczyłam się z zaburzeniem odżywiania, i techniki mindfulness, uważności i życzliwości bardzo mi pomogły się wykręcić z tego kołowrotka. I zależało mi na tym, żeby porozmawiać z kimś, kto jest psychodietetykiem, ale nie tylko. Tylko ktoś, kto ma duże y, podstawy psychologiczne i psychoterapeutyczne. I udało mi się dzisiaj zaprosić do studia Joannę Rogale-Florian, która jest psychologiem, psychoterapeutą, absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również doktorem nauk społecznych i specjalistą psychodietetykiem. Jest się czym pochwalić. <głos> To było dla mnie ważne, żeby y, znaleźć, bo teraz psychodietetyka zrobiła się dosyć popularna i modna. Ja mam takie wrażenie, że m, ponieważ m, no miałam już to styczność właśnie czy to z, z kursami mindfulness, że czasami kończyły je osoby bez podstaw psychologicznych, a uważam, że to trochę powinno jedno z drugim iść, nie trochę, tylko nawet na pewno. Tak samo z taką metodą TRE. Przez jakiś czas na szybko byli produkowani... Um, że trenerzy tej metody, to jest mhm. praca z traumą i nie mieli podstaw psychologicznych. Mhm. I to mnie przerażało i widziałam parę razy takie jakieś niewyróbki na zakręcie poważne, a jak mamy do czynienia z ludźmi, którzy są już sami zagubieni i w takim zdesperowanym momencie poszukiwania pomocy, to jest jednak ważne, żeby się nie sparzyli czy zretraumatyzowali. Więc... Um, choć miałam tam listę osób, z którymi utrzymuję kontakt z psychodietetyki, to zależało mi na jakimś właśnie takim z doświadczeniem e, klinicznym pracy psychoterapeutycznej. Bo e, no, to jest duże... E, to jest duża wartość. Powiedz mi, jak długo już właśnie pracujesz z ludźmi w Polsce?
1: 15 lat. 15, 15 lat praktyki no. takiej klinicznej. <śmiech> Przy czym... Zaczynałam od pracy terapeutycznej z dziećmi, potem dzieci rosły, z rodzinami tych dzieci. Trochę zaczęłam od innego. Zwykle najpierw się praktykuje terapię dorosłych, potem rodzin na przykład, a ja jakoś zaczęłam od dzieci, potem od rodzin, potem przeszłam do dorosłych. No i w końcu osadziłam się w tej psychodietetyce, bo... Um, no właśnie, to był jakoś jest taki ważne. bardzo interesujący temat i, tak. i kiedy ja zaczynam się tym interesować, to jeszcze nie było jakoś tak bardzo rozpowszechniona wiedza na ten temat, natomiast rzeczywiście obserwuję, że z roku na rok
0: zainteresowanie tym wzrasta. Tak, jest dużo kursów, właśnie podyplomowe studia, i coraz więcej widzę na Instagramie, na, na Facebooku, właśnie psychodietetyków nowo mm -hmm. narodzonych, naszych nowo narodzonych. No no to też pytanie, co nam
1: wyświetlają te algorytmy, prawda? Czy one, no tak. Ponieważ się tym interesujemy, to nam wyświetlają to, czym się interesujemy. No tak, i za, trochę zamykamy się w swojej bańce, ale, no tak. ale faktycznie myślę, że to jest. Um, 10 lat temu nikt nie słyszał o takim zawodzie.
0: Tak, tak. No i tak, uważne jedzenie. To jest mega ważny temat i zacznę od takiego pytania. Dlaczego on jest taki ważny? Uważne jedzenie? Dlaczego
1: on jest ważny? Bo jedzenie jest ważne. Bo bez jedzenia nie ma życia. Jeżeli coś nie tak dzieje się z jedzeniem, to znaczy, że nie, coś nie tak w ogóle z nami dzieje, prawda? Bo zdrowy człowiek o zdrowym apetycie je do sytości i przestaje jeść jak się naje, tak? Nie, nie do końca... Te wszystkie problemy takie m, objawiające się jakimiś zaburzeniami tej sfery świadczą o tym, że coś y, też nie tylko w naszym ciele, ale też w naszej psychice coś się dzieje. Tak? I to jest taki moment chyba, w którym ciało i, i psychika łączą się y, najwyraźniej. Mm.
0: A teraz mamy taki y, nieskończony niemalże dostęp do jedzenia. To jedzenie jest cały czas. Albo maszyny, w których możesz batona kupić, czy nawet kanapki, czy coś tam w szkołach, czy nie w szkołach, czy w różnych miejscach. No cały czas możesz jeść. W czasie pierwszego lockdownu to dużo osób, był taki, taki żart, że z, z tego lockdownu to albo się wytoczysz, albo wyjdziesz. Albo wyjdziesz. <sum> yy, no tak, i to też, ja też zostałam poproszona na
1: napisanie artykułu, jak żywić w pandemii, żeby... Żeby dać sobie radę nie wytoczyć się, tylko wyjść, tak? I, i rzeczywiście były różne... To, to, to stało się takim wyraźnym problemem, że różne osoby publikowały, jak to biegają po ogródku, żeby spalić nadmiarowe kalorie i tak dalej. No właśnie, pytanie, co takiego, jak ktoś ma ogródek, prawda, może biegać, jak ktoś nie ma, no to... A większość nie ma? No tak. No to jednak stał się ten problem, bo problemem to się stało. Tak. Fakt, że, że jemy, a jedzenie nie, nie jest tylko sposobem na na głód, na, głód, na, na w ogóle odżywienie swojego ciała. Mhm. Na, nie jest paliwem, ale spełnia szereg zupełnie innych funkcji, um, takich jak radzenie sobie ze stresem, tak. Tak, z emocjami. No, takim nieadekwatnym sposobem na sobie tak, z emocjami. bo to tak?
0: nie pomaga. Mm. To jest właśnie to, z czym ja się borykałam odkąd pamiętam tego, dopiero gdzieś na studiach się zorientowałam, że to jest problem dla mnie. Bo właśnie jak mam dzieckiem i to jest myślę, że często jest coś takiego, jak są dzieci płaczące, to pierwszym odruchem takim najczęstszym dorosłych jest dać im jakiegoś tam nie wiem, chrupka mm -hmm. kukurydzianego, czy dać im jakiegoś coś do zjedzenia. No zjedz, już zjedz, już nie bądź smutna, tak? I ja pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, kiedy mój ukochany wujek umarł i ja odebrałam ten telefon, a rodziców nie było w domu. I oni mi powiedzieli właśnie, a nie wiedziałam nawet o tym, że był chory, bo mi rodzina ukrywała to przede mną. Mm -hmm. I nagle się dowiedziałam, że nie ma mojego ukochanego wujka, przy którym się zawsze czułam e, celebrowana, chciana. I, i, I wiesz, i nagle ktoś mi mówi, że nie ma wujka, że będzie pogrzeb. I ja pamiętam tylko, jak schodzę do e, spiżarni, a moi rodzice wtedy kupowali w makro carry I, I były grześki. I ja mhm. chyba zjadłam całe opakowanie tych grześków. I ja nie pamiętam, znaczy kartą. co było dalej karton. Mhm. Ja nie pamiętam, co było dalej. Mhm. Ja miałam totalne wycięcie. Ja nie wiem, urywa mi się film. Mhm. Pewnie po prostu miałam nadmiar cukru, wiesz, zapadłam cukrzycowa się. Cukrzycowa śpiączka. Tak, w cukrzycową mhm. w śpiączkę. I ja tą cukrzycową śpiączkę później kontynuowałam na studiach na pierwszym roku, kiedy, musiałam jeszcze pracować i studiować. Robiłam, że jak już nie wyrabiałam ze spięcia ze stresu, to po prostu kupowałam y, takie jedzenie, dużo cukru, jakiś tam gluten, na który jestem uczulona, aż dochodziło do takiego miejsca, że tak oh, tak mi mhm. Nie powiem, że puszczało, bo po prostu wpadałam w tą śpiączkę i taka się budziłam z kołowa ciała, ale chociaż przez jakiś czas nie czułam tego spięcia, no nie znałam wtedy technik uważności. Nie wiedziałam o tym, że można zrobić pauzę na oddech, pauzę na życzliwość. Um, dopiero te treningi pomogły mi w ogóle zauważyć, że okej, okay, ta relacja z ciałem, ta relacja z jedzeniem, albo na przykład e, w ciszy e, Odżywianie się, posiłek w ciszy, co w czasie Dnia Uważności, zachęcam do tego moich kursantów, mamy Dzień Ciszy, taki Dzień Uważności, który jest częścią tych kursów ośmiomodułowych. E, mindfulness medytacji i, i tam jest właśnie taki uważny lunch, gdzie zachęcam kursantów do tego, żeby sobie usiedli, e, przy, przygotowali w ciszy bez dystrakcji telefonu i tak mm -hmm, dalej, mm -hmm. a później żeby spożywali w ciszy. Mm -hmm. I dla mnie to spożywanie w ciszy, pamiętam jak zaczynałam trening medytacyjny, to było jedno z najtrudniejszych rzeczy. Okazało się, że ja czułam się totalnie bezbronna, nie wiedziałam co z sobą zrobić, to było trudne, nigdy nie jadłam w ciszy wcześniej.
1: Mm -hmm,
0: mm -hmm. Jak my dzisiaj jemy, współczesny człowiek? Tak jak obserwujesz to?
1: Hmm, obserwuję, że jemy szybko, nieuważnie, yy, byle co. Yy, Mamy takie poczucie, że jedzenie to jakaś gorsza część naszego życia i powinniśmy to um, szybko um, odbębnić. odbębnić i zająć się czymś konstruktywnym, czymś ważnym, e, popychać świat do przodu, e, zajmować się swoimi obowiązkami. E, myślę, że też kulturowo jakoś Próbujemy się nie przyznawać do tego, że jedzenie jest przyjemne, że, że no to jest taka jakaś gorsza zwierzęca trochę część.
0: No to ciekawe. To ciekawe, że kulturowo nie przyznajemy się, że jedzenie jest przyjemne. O tym w ogóle nie pomyślałam. Mhm. No, to ja tak sobie myślę kulturowo. tak O tym, że, że na przykład
1: co każdy, kto pojechał na dłużej do Francji, na przykład, hmm. czy Hiszpanii, prawda? Gdzie, gdzie między 14... 12 a 14... właściwie nie da, nie da się załatwić niczego. W żadnym tak. urzędzie, w żadnym banku... Klepy tak się zamykają... Tak. I jakby takim naturalnym prawem człowieka jest to, że ma przerwę na lunch, że będzie te dwie godziny spędzi na tym I dwie lunchu. dwie godziny,
0: nie pół godziny. Nie, a
1: tam 15 minut albo nie złapie kanapki w, w siedziałym sklepie, prawda, kanapki odwinie z folii idąc. Um, I... No, właśnie. O, powoli i, jedzą. I jedzą powoli, spotykają się, spotykają się ze sobą, wychodzą razem albo z kimś się umawiają, prawda? Yy, raczej wychodzą niż tam w jakiejś kanciapce w, przygrzeją sobie coś w mikrofalówce, raczej wychodzą, żeby yy, na, na chodnikach rozstawia się prawda, dodatkowe stoliki po to, żeby yy, tych dodatkowych klientów w tych godzinach przyjąć. Yy, przykrywa się stolik ładnym obrusem, tak? Yy, Um, I ta celebracja, celebracja jest hmm. czymś oczywistym i takim prawem każdego śmiertelnika, tak? Do tego, żeby... No, ja sobie to... Mnie to tak się kojarzy z takim dobrobytem. Mm -hmm. um, że gdzieś w naszej kulturze my ciągle hmm. musimy pracować y, ciężko, bo dopiero kiedy ciężko pracujemy, jesteśmy coś warci. takie oh, nam się. Tak. Do... I dopiero jak już o 20:00 zejdziemy z biur, staśmy y,
0: produkcyjnej,
1: to zaczyna się jakieś opychanie, bo głód już jest y, trudne do zaspokojenia, w związku z czym... Przepis wrzucamy na wrzody. Siebie. Na wrzody, no ale też <laughs> nadwagę, otyłość, o. tak? Bo, bo i wiadomo, że jak jesteśmy bardzo głodni, to zjemy dużo więcej niż, um, niż wtedy, kiedy byśmy zjedli, bo byliśmy, bo, tak, bo, bo byliśmy troszkę głodni, albo bo była pora posiłku.
0: Ehm, no więc jemy za dużo. Ehm, potem jesteśmy rozleniwieni. Mm. Złościmy się na to, że nie możemy czegoś zrobić, bo jesteśmy rozleniwieni. To się się na śpie. siebie. Na siebie. No, no się na
1: siebie. Rano wstajemy, źle spaliśmy, no bo tak. po, po obfitym posiłku się źle śpi. No i nie jesteśmy głodni na śniadanie, więc tylko kawa w biegu, w locie, szybko, szybko, szybko poganiamy dzieci, poganiamy, pochukujemy na siebie nawzajem, tak. Poranki są trudne. Mhm. No i znowu kawa na stacji benzynowej albo kanapka, hot dog, hot dog tak, yy, zamiast śniadania. Ja nie mówię, że wszyscy, oczywiście. Yy. Cieszy mnie to jak słyszę od na przykład od od rodzin z którymi pracuję, że śniadanie to oni jedzą, tak albo że dzieci zostają... No, że w ogóle jedzą, tak? Aha, Ale, to... mm, że, że dzieci zabierają na przykład coś ze sobą do szkoły, że to nie jest tak, że znowu paczka chipsów po drodze albo drożdżówka w, w sieciówce po drodze e, i aż do obiadu. A obiad w szkole, w locie najczęściej, na długiej przerwie albo na jak się nie zdążyło, bo kolejka, no to kiedyś tam zimny. E, Myślę sobie, że nie szanujemy tego, że to jest taka naturalna potrzeba, która w zasadzie no jak w piramidzie potrzeb maslowa, tak? Najpierw hmm. musimy te bazowe potrzeby zaspokoić, żeby móc myśleć. Yy, no, men men myśleć, tak? I zajmować się innymi rzeczami. W związku z czym nasze ciało potrzebuje paliwa potrzebuje paliwa, potrzebuje odżywienia,
0: potrzebuje odpoczynku. Tak, czas na strawienie. Tak, To nie jest tak, że jak już mam w buzi, to to już się trawi. To jeszcze trochę czasu potrzeba na to, żeby to strawić.
1: No Przede wszystkim to trawienie ma różne etapy. Ono się zaczyna w hmm. zasadzie od tego, że, że powinniśmy gryźć, a nie połykać. Hmm. E, Nierozdrobnione. Tak, nie, nie. Po to mamy tyle zębów. Po to mamy tyle zębów, po to mamy ślinę. No, cofnijmy się do piątej klasy szkoły podstawowej, gdzie ten układ pokarmowy jest omawiany etapy trawienia. tak, To
0: wszystko ma sens i, hmm. i, i ma znaczenie. Mm. Jest bardzo tu dzisiaj dużo y, problemu z trawieniem, tak? Ludzie cały czas szukają jakichś sposobów na trawienie. Mm -hmm. A jeszcze tak mi się przypomniało, jak mówiłaś o Francji, o, o Hiszpanii, w Portugalii też tak jest, ten posiłek wspólny jest celebrowany i przypomniało mi to, jak byłam w Chile z moim byłym partnerem, z którego poznałam w, w Szkocji i on wprowadził w moje życie właśnie takie celebrowanie jedzenia. To było coś tak pięknego, mogło się dziać, co się chciało dziać w, 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 w ciągu dnia, ale jak my się daliśmy do posiłku, to zawsze było i to było tak naturalne u niego, że ja po prostu w to wpadałam. Zawsze było przygotowanie ładnie stołu. Zawsze było kilka różnych misek z różnym tym i się siedziało, i się biesiadowało, i się było razem w tym, mm. i się nigdy nie spieszyło. My no się jak to nigdy tak? nie spieszyło. No jak to tak? I Ja się tak właśnie nauczyłam od niego, ale nigdzie mm. indziej później już tego nie doświadczałam. Mm -hmm. um, wszędzie jest ten. I, i ja sama mam taki nawyk, i gdy mnie praktyka uważności która mi przypomina o tym, to naprawdę teraz na przykład po ostatniej naszej rozmowie, bo w ramach przygotowywania do tego nagrania też się spotkaliśmy wcześniej w kawiarni, to od tego czasu jeszcze bardziej um, przykułam uwagę do tych momentów, kiedy mogę zjeść w, z moimi takimi przybranymi siostrzenicami i z ich babcią u których obecnie zostaję, jest, yy, pomieszkuję sobie i zawsze jak widzę, że jest jedzenie gdzieś tam już prawie ludzie się rozchodzą, mówię, chodźcie, chodźcie, usiądziemy do stołu. Mm -hmm. Bo jedzenie też jest, albo przede wszystkim, o budowaniu relacji. Myślę sobie,
1: że w ogóle diagnozując yy, sposób, w jaki jemy, możemy pokusić się o taką pierwszą diagnozę relacji samego, z samym sobą, ale też naszych relacji z bliskimi. Tak? Mhm. Jak jemy, czy, czy jemy razem. Czy, chce, czy,
0: chcemy, czy chcemy jeść, jeść razem. razem. Mhm. No tak, bo potrzebujemy być zrelaksowani, kiedy jemy, nie mieć ciśniętego żołądka. Więc jeśli nam jakoś instynktownie nie chce się, staramy się unikać jedzenia z kimś, z kim mieszkamy, to znaczy, że no nie czujemy się bezpiecznie przy tej osobie w jakiś sposób. Zestresowani. Zestresowani po prostu. Mhm. A jeszcze, i, i to jest bardzo ważne, To tutaj powiedziałaś, relacje z samym sobą, no bo to, co wkładam do tych ust, jak to wkładam, także na odwal to robię. Jakoś tak, sama to zauważam u siebie, że chętniej e, ugotuję coś, jak ktoś ma przyjść, a mniej chętniej, jak tylko dla siebie. Muszę mhm. naprawdę się zatrzymać, naprawdę sobie halo, halo, to jest o miłości do siebie, dzisiaj robimy dobrą zupę, z miłości mm -hmm. do siebie, bo mm -hmm. trzeba o siebie dbać. E, ale to naprawdę wymaga takiej świadomej pracy. To nie jest u mnie odruch taki naturalny. Wtedy nazywam to zupami miłości. Aha. I, zupa. <laughs> I zupa. I zupa. Ja zupa. kocham zupę. Mm -hmm. no. no
1: zupa to jest coś takiego, co mm, gotowała babcia, prawda, mm -hmm. czy mama, że to jest taki element obiadu, ale taki... Ciepły. On to, mam wrażenie, symbolizuje w naszej kulturze zimnej, chłodnej, północnej, tak? taki, e, że ktoś wraca zziębnięty i zanim coś tam jeszcze, to w ogóle najpierw ta zupa, tak, ona stoi na tej kuchni i, i no i być może to też ma takie znaczenie, tak? że, że w, w innym kraju m, ciepła zupa wcale nie będzie taka nie do, nam, tak? u, 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 do uwielbiania, tak, do... Um, więc, więc też warto obserwować to jak na przykład sporą roku zmieniają się nasze apetyty tak? mm. jak sporą roku, ale też okolicznościami przyrody mamy ochotę na różne rzeczy, jeżeli jesteśmy tacy uważni na, na to, że no, że, że święta nam się kojarzą z zapachem piernika, tak? A na Wielkanoc, znaczy święta Bożego Narodzenia, tak? Na Wielkanoc nie mamy na niego takiej ochoty, tak? tak. Jak, jak zwrócimy uwagę na to, jak wiele to ma wymiarów, tak? Bo nie tylko to, to zaspokojenie potrzeb, ale też właśnie jakieś takie symbolizowanie różnych emocji,
0: relacji, tak? Że, że to wszystko ma, ma znaczenie. I właśnie tak mi że przypomniało emocje, relacje i karmienie siebie, bo tak naprawdę ten kontakt ze światem zewnętrznym i budowanie tej relacji to zaczyna się od pierwszego posiłku jak się rodzimy, tak? Od piersi mamy. Mhm. I, to, I to słodkie mleko mamy i ta ciepła pierś, jeśli mieliśmy takie szczęście, że nasza mama mogła nas nakarmić. No to to buduje więź, a więzi jak już wiemy, a przynajmniej osoby interesujące się psychologią albo są podstawą po prostu relacji międzyludzkich mm -hmm. i takich pod, potrzeb podstawowych człowieka. Budowanie więzi, rozwijanie tych więzi. I tutaj to jest ta pierwsza więź ze zewnętrznym światem, posiłek, otrzymywanie czegoś do ust i ktoś nam daje, a my z całym takim zaufaniem to po prostu jemy. Um. I do
1: tego jesteśmy jakby predysponowani biologicznie, tak? Do nawiązywania więzi właśnie w ten sposób, że noworodek jak się rodzi, a jeśli go zostawić położonego mamie na brzuchu, to, to obserwujemy, że pełznie do, do tej piersi, tak? I to jest taka... Po zapachu. Po zapachu, po cieple, tak? To jest taki właściwie bardzo pierwotny obraz i to są takie ryty wiążące, tak? Mówi się o tym, że mama jak nakarmi nowonarodzone dziecko, no to już ta więź się zadzierzgnęła, tak? I bardzo trudno ją już yy, przerwać w takim sensie, że, że na przykład kiedy dziecko jest przeznaczone do adopcji, to, to wielokrotnie nie daje się yy, tego dziecka do karmienia właśnie, bo, bo, bo tak bardzo to jest wiążące w, zmieniające nasz mózg. Yy, że... Wow. że, że, że Oboje cierpią bardziej, jeśli, jeśli to się wydarzy. Tak? Więc no, to już tak na marginesie, ale, ale myślę sobie, że no, to jest taka e, pi, pierwotna, e, pierwotne doświadczenie, które warunkuje później e, nasze poszukiwanie właśnie tego, że, że jak nam źle, to szukamy też takiego ukojenia w, słodyczy e, w, 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 w jedzeniu. Tak? Mm -hmm. No i nie ma w tym nic złego, jeśli chodzi o o noworodka, czy niemowlę, tak? Ale też yy, jak rośniemy, to nasze umiejętności radzenia sobie z emocjami powinny rosnąć razem yy, z nami. A jeśli ciągle jesteśmy przy tym, że jak mi źle, to zeżrem coś coś zeżrem tak i, i karton y, słodyczy albo pudełko lodów tak. zresztą popkultura nas w tym utwierdza że to jest świetny wybór tak i, i
0: tak y, um, Netf na, te Netflix lody Ben Jerry tak Ben Jerry stworzył lody specjonu, od Netflixa 500 ml lodów. 500 mililitrów. Na raz. raz. Tak, na na raz. osobę, ta, ta, rozumiem. Ta, ta. No co to, to jest, prawda? No, tak.
1: e, no i, i możemy myśleć, że, że to jest słuszny wybór, skoro też widzimy na przykład w Filmach że porzucona bohaterka przez mężczyznę. Czyli, tak? czyli, yy, czyli więź jakoś została naruszona, tak, yy, to pociesza się
0: kubełkiem lodów, chipsów, no, czekolady.
1: Czymś takim też takim przyjemnościowym, tak, no, nie bigosem, nie, nie raczej, <laughs> yy, raczej czymś przyjemnościowym. Yy, no bo zapominałem też o tym, że, że jedzenie yy, też ma funkcję przyjemnościową, tak? że, że takie specjalnie wykreowane pokarmy, słodkie i tłuste jednocześnie, nie występują w przyrodzie. Nie wiem, czy wiesz o tak. tym, że najsłodszym występującym y, jednocześnie tłustym pokarmem jest migdał albo orzew tak? Że Mówię. połączenie cukru, soli i tłuszczu występuje tylko y, sztucznie wykreowane. Czyli to jest jakby coś, co, co podwójnie albo potrójnie uderza nasz mózg y, jako obiekt pożądania. Tak? Y, jak, jak gryziemy coś takiego... Aż ślina mm -hmm. po prostu. Napływa sama, prawda? Tak. Na samą... No to już odruch Pawłowa. <grystek> <grystek> Bo myślę o tym mleczku
0: skondensowanym. Pamiętasz? Takie w tubki, no. mm -hmm. i Przecież my to jedliśmy, no nie wiem czy ty to dostawałaś, ale ja to za jednym razem po prostu. Wiesz co, miałam. ale też zwróć uwagę na to,
1: że niewiele więcej było. Ale ze wtedy? Tak, w sensie A, takie, bo mówiłaś wtedy dzisiaj kinder. na początku tego, że, że jedzenie jest wszędzie e, i w zasadzie e, no czekolada to była z peweksu, tak? E, no tak e, albo na święta, albo coś tam, jak ciocia przyjechała z zagranicy. No tak. E, no, i, i do dzisiaj pamiętam, jak kolega mi opowiadał, że dostawali od, z bratem na spółkę, od dwójka z Niemiec, e, paczkę w Haribo, i codziennie po jednym mama im wydzielała. O Jezu. Kto dziś umie sobie... To dobrze, że nie na pół. E, kto dziś umie sobie wydzielać jednego żelka e, Haribo?
0: Dzisiaj to całe paki idą. No paki to takie king size, tak? S Przypomniało mi się coś takiego z życia z Zagramanicą, jako Polak mieszkający w UK. E, jeszcze na sam, No, różne prace wykonywałam, takie właśnie robolskie. I poznawałam różnych ludzi i miałam tam za yy, jakiś czas jakąś taką koleżankę z Polski, która dzieci miała w Polsce. To w ogóle jest jeden z jakimiś, jakichś takich mega trudnych dramatów. Mm -hmm. Osoby, które wyjeżdżają, pracować za granicę, a dzieci i rodziny zostaje. mają tak, zostają. To jest yy, naprawdę bolesne. Yy, I ona, kiedy już jej się udało, to dziecko przywieźć do, yy, do UK, to obrzucała to dziecko jedzeniem. To dziecko mhm. miało do dyspozycji tak dużo przeróżnego jedzenia. Szafki to opadały i to dziecko po prostu rosło. Rosło mhm. nie wzwyż, tylko rosło tyło. I ona żyła w takim poczuciu winy, że ona go tak zaniedbała, bo go tam zostawiła, więc teraz dawała mu wszystko. I ja już wtedy, będąc studentem psychologii, yy, widziałam, że to będzie miało bardzo niedobre konsekwencje na, na życie tego młodego człowieka, bo jakby być już, w, przyzwyczaić swoje, siebie, swoją tożsamość do tego, że jestem otyły, że ludzie mi dokuczają i w ogóle Praca z, z otyłością to jest, no... Mamy już utrudnione życie na, na samym starcie. Mm -hmm. Takie wynagradzanie. W ogóle często rodzice też wynagradzają. Nagradzają. Nie jestem z tobą, czy tak. coś tam, to ci kupię coś fajnego, tak? Chodź mamusia, mm -hmm. ci kupi. Wyjdź z domu, to ci kupię. To ci dam to do zjedzenia. Takie barterowanie jedzeniem też jest. Przekupowanie, barterowanie,
1: nagradzanie, no, sprawdzanie nieprzyjemności, tak? Jak mamy coś świętować, no to chodźmy na pizzę. Um. Ja aż trudno mi się wyobrazić, właśnie, jak inaczej. Jest Jeśli smutno to, to. Aha. No, można pomyśleć, nie? Mhm. Poza tym, że w ogóle ja myślę sobie, że takim odkryciem dla wielu, wielu rodziców, z rodzin, z których pracuję, że jest to, że, że przykre uczucia są, będą w naszym życiu. W pewnym sensie one są bardziej, nasz mózg jest bardziej predysponowany do, do ujemnych uczuć, tak? I że sztuką jest nauczyć sobie z nimi radzić a niekoniecznie je zagłuszyć Aj. wyłączyć w, 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 gałkę przykręcić tak? i nie ma,
0: tak? Już nie płacz, nie płacz, nie płacz masz tu czekoladkę. Nie tak. wolno, bo jak płaczesz mówiłyśmy też o tym wcześniej, że jak płaczesz to dzieci jak płaczą, to rodzice się boją, że są nieszczęśliwe, bo teraz płaczę. ale płacz jest częścią całego spektrum różnych doświadczeń i żeby móc się śmiać musimy też płakać on też,
1: no też płacz jest naturalnym sposobem odreagowania, tak? Śmiech mm. jest sposobem na odreagowanie, tak. ale płacz jest naturalnym ujściem dla Dla, dla ufór, frustracji, tak. tak? A frustracja a, jest częścią życia. A wszystko, czego nie wyrazimy, zostaje w naszym ciele i nasze ciało nam to wypomni prędzej czy później. Więc, mm,
0: więc tak, myślę, że to jest odkrywcze, że można pozwolić sobie na czucie... Mm. I tutaj wchodzi właśnie praktyka uważności. Oswajanie się z tymi takimi niewygodnymi odczuciami, niewygodnymi emocjami, które w tej popkulturze nie są mile widziane na Instagramie wszyscy są piękni, uśmiechnięci. No chyba, że jest moda na depresję czy, czy body pozytyw. To wtedy nagle wszyscy pokazują jakieś zdjęcia ze zmarszczkami czy tam z fałdkami. Ale generalnie wszyscy pokazują się, nasze znaczy wszyscy, no, powiedzmy, influencjerzy w takich no pięknych zdjęciach, bo to przyciąga naszą uwagę najbardziej. Um, I tego pożądamy. Tak? Wydaje tego nam pożądamy. się, że, że
1: to jest możliwe, skoro inni pokazują nam tylko te kawałki, mm. a nie bez przyczyny, to są um, tylko zdjęcia, tak? to są tylko obrazki, to tylko kadry starannie wykreowane, mm. a nie mm, całe czyjeś życie, prawda, ze wszystkimi mm, niuansami i mm. Na, na zdjęciu nie widać y, zazwyczaj. Nie widać, jak komuś zimno, czy że komuś smutno, tak? tak. Czy że
0: kogoś boli brzuch, bo ma
1: niestrawność. Na przykład. A na niestrawność jest szereg, prawda, oczywiście suplementów diety, które można zażyć i też nie czuć. Nie czuć, nie doświadczać, nie... Mm. Hmm. Nie no być przy, przy sobie, nie być przy swoim ciele.
0: Tak, nie czuć, nie doświadczać. To jedzenie, bardzo długo zanim poznałam się praktyki uważności, służyło mi jako, mm, ponieważ doświadczałam dużej ilości spięć w ciele i nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić, no to jedzenie pomagało mi w jakiś sposób nie czuć na chwilę. Mhm. I później, kiedy y, zaczęłam eksplorować właśnie y, takie uważne podejście do tego procesu jedzenia, to zauważyłam, że Taki niepokój się we mnie budzi, jeśli ja nie mam wypełnionego żołądka.
1: Mm -hmm.
0: Że jeśli ono jest w jakiś sposób pusty, to aha. To ja jestem pusta. To ja jestem pusta i zaczynałam odkrywać, że okej, okay, co to w ogóle jest to poczucie pustki? No i tutaj praktyki medytacji, wglądu mi w tym pomagały, ale bez tego to bym była pewnie przerażona, że coś mm -hmm. jest ze mną nie tak, bo czuję się pusta. I to, co nam daje praktyka uważności, to jest właśnie oswojenie przebywania ze sobą w różnych odsłonach naszego doświadczenia. Bo nasze życie jest trochę jak y, zmiana pogody. Są, tak jak mówisz, różne emocje i y, y, y one nie zawsze są wygodne, czy mm -hmm. różne odczucia, ale jak nauczymy się z nimi przebywać, to y, życie nabiera głębszego sensu. Jeśli umiemy być w pełni ze smutkiem i z takim szacunkiem do tego smutku, że to jest okej, okay, mm -hmm. można być smutnym. Można. Można być jest zgoda można na się, to. Tak, można być znudzonym. Można, że frustracja jest częścią życia,
1: mm -hmm.
0: że, mm -hmm. że na przykład jak jestem w związku, mogę mieć y, okresy, że jestem niezadowolona z tego związku, że, to, że y, coś tam, może jakaś wizja mi się nie spełniła, czy coś takiego, że to są części dorastania razem, czy w ogóle w relacji z samym sobą, tak? że mo mogłam mieć, czy mogłam mieć jakąś wizję, jak moje życie będzie wyglądać, a właśnie budzę się, że ono wygląda zupełnie inaczej i potrzebuję czasu na to, a ciało potrzebuje więcej czasu niż myśl. Myśl jest bardzo szybka. Ciało, żeby przeprocesować emocje, potrzebuje więcej czasu. I tutaj mindfulness pomaga nam zwolnić. Um, I wiesz co, mi się wydaje, że my jesteśmy w tak trudnym momencie, jeśli chodzi o ewolucję w ogóle, o historię człowieka, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które mówię, ty w swojej rodzinie, ja w swojej rodzinie. Moja mama jogi nie praktykowała ani uważnego jedzenia, to na bank. <laughs> yy, raczej właśnie jedzenie było na szybko yy, robione, podgrzewane, jak makro się pojawiło to tam było dużo rzeczy, które można było do mikrofalówki wrzucić yy, ale yy, jesteśmy, więc jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które zaraz mówi, hola hola, coś jest nie tak, ja chcę inaczej mamy za sobą setki pokoleń po prostu, które albo głodowały, albo walczyło o jedzenie, mm -hmm. albo nagle mamy taki kapitalistyczny, totalny przesyt, mm -hmm. że idziesz pod ziemiami i pachnie ci zapiekanka, pachnie ci coś tam, możesz kupić sobie tego Seven daya. Ostatnio widziałam, jak pani bardzo szybko szła przez jakieś rondo i wcinęła Seven Day'a. Mm -hmm. Mm -hmm. I, i mamy wysokie, wielkie ambicje, zwłaszcza ludzie w dużych miastach, ale nie tylko no bo też jest, wiesz miej wielkie marzenia co się nie da, jak się da, bądź kobietą spełnioną, jednego dnia czytasz prawo przyciągania, drugiego robisz jogę, trzeciego robisz to jesteś cała, cała samorozwojowa nie smuć się, idź do przodu uśmiech zawsze na twarzy no i nie ma tego czasu na uważne jedzenie i mam wrażenie, że po prostu, no właśnie, jak w ogóle wygospodarować ten czas na uważne jedzenie. Jeśli mamy rodzinę, to tak sobie myślę, można właśnie podejść do tego, okej, okay, nie musimy zaraz chodzić do jakiegoś super tam parku, rozrywek i w ogóle. Mhm. Co jeśli razem zrobimy posiłek? Co jeśli mhm. razem zrobimy naszą pizzę? Mhm. Czy, czy jakiś posiłek razem zrobimy i w ogóle zjemy bez, bez telewizora? W ogóle jedzenie bez telewizora, ja nie pamiętam takiego czegoś w moim domu. Tam zawsze królował pan telewizor. Aha. No, w moim domu na przykład nie było y, telewizora w kuchni
1: y, i nie, y, a jedliśmy w kuchni, więc nie było tego problemu. No y y, y ale i, i też myślę sobie, że nie, nie wyobrażam sobie, że moją mam wypuściła mnie z domu bez śniadania. Na przykład jak poznałam jako już dorosła osoba y, koleżanki na studiach, które mówiły o dziesiątej, o nie jadłam śniadania czy prawda. I w ogóle dla mnie to było takie wow, że w ogóle tak można. Um, więc myślę sobie, że zwyczaje z naszego domu też mają ogromne znaczenie dla tego, z czym wchodzimy jakoś we własne życie, prawda? Ogromne. Um, więc my te, myślę, że my też mamy inaczej, bo pamiętamy czasy przełomu, tak? Pamiętamy być może kartki i stanie w kolejkach i, i to, że rzeczywiście słodycze były raz na, na jakiś czas i od święta. I wtedy ta tubka mleka skondensowanego niewiele ci robiła, no bo była raz na jakiś czas powiedzmy, tak? Więc ym, ym, to też jest inaczej niż jak ym, dziecko, które codziennie musi mieć 5 złotych na batonika y, w szkolnym sklepiku, tak? ym, Znaczy na jednym batoniku się najczęściej nie kończy. Ym, no i, i myślę sobie, że no to jest wielkie zagrożenie, no bo uczymy tej nieuważności nasze dzieci od samego początku w hmm. zasadzie, tak? Że, że są otoczone z jednej strony jedzeniem wyskakującym z każdego kiosku, z drugiej strony takim pędem na przyjemność, ma być
0: szybko, łatwo i przyjemnie. Um, albo szybko i łatwo po prostu. tak? Są mm, takie odżywki na przykład dla ludzi, którzy tam chcą rzucić na wadze czy, um, czy po prostu nie mają czasu się odżywiać. Są, są takie firmy, nie chcę tutaj reklamować, ale jest taka firma na H e, i ona po prostu kupujesz sobie o, niby cały posiłek masz już w proszku. Uh -huh. I generalnie do, uh -huh. masz shakera, e, dorzucasz wody i to jest tyle. I pijesz to tam kilka razy dziennie uh -huh. i już.
1: No pytanie, kto jak długo... Jak z Matrix. Ja, jak długo da się na tym być? No bo zapominamy, że, że, że cały szereg doświadczeń sensorycznych związanych z jedzeniem też jest jakoś gratyfikujący, tak? I, i mm, każdy, kto próbował być na diecie sokowej, y, chyba... Y, ja byłam było, kilka i, godzin. Kilka godzin, no właśnie, no właśnie. Eee, bardzo wiele diet kończy się pierwszego dnia o 14:00, tak? Po czarnej <grymnie> kawie wypitej na śniadanie eee, o 14:00 już się umiera z głodu, tak? tak. I, no i właśnie, no i nie ma czegoś takiego, że, że uważamy na siebie, karmimy się adekwatnie do potrzeb y i systematycznie, y y no więc nie potrzebujemy diet, tylko od jednej skrajności w
0: drugą, Tak. Bo ten świat, w którym żyjemy, jest tak e, pędzący i my e, gdzieś jesteśmy uwikłani e, w to, żeby udoskonalać siebie i być w, cały czas takim jakimś, zwłaszcza no, ten młodsze pokolenia, nie tylko młodsze, no 40-latkowie, plus może tak, ale no w dół też bardziej wiesz, bądź po prostu samowystarczalny, naucz się pięciu języków, naucz się tego i tego i tego, rozkręć no. własny biznes trudno mieć w tym czas na jedzenie
1: tylko wiesz, ja się zastanawiam, czy to jest samo doskonalanie się
0: no właśnie, czy to jest po prostu za, za zajmowanie się czymś, żeby się nie zatrzymać i nie być w kontakcie z tym, co jest niewygodne
1: co jest nieważne, ale też no właśnie z tym, że nie musi być ni idealnie, nie, nie muszę się udoskonalać, hmm. tak, że e człowiek jest wartością hmm. bez względu na ilość e
0: dyplomów czy poznanych wiedzy. języków,
1: tak? Tak. zgromadzonej wiedzy czy osiągnięć, czy, czy zarobionych pieniędzy dowolnie, prawda? Natomiast, że wartością jest nasze życie i, i dzień po dniu, przeżywanie go dzień po dniu yy, i te posiłki są jego elementem, tak? To widać, jak różne osoby zaczynają właśnie uważnie jeść, hmm i mówię, przestałem mieć ochotę na słodycze, przestałem mm. mieć ochotę na te fast foody. Czuję, że mi to szkodzi, że w ogóle moje ciało tego nie chce. Tak? To może jest przez chwilę smaczne w ustach, ale mm, odkryłem dużo większą wartość, jaką jest to, że dobrze się czuję ze swoim ciałem. Tak? Że, moje myśli są klarowne, mogę się skoncentrować na pracy. Wreszcie nie zagłuszam nie stymuluję się tylko kofeiną i cukrem, tylko
0: odżywiam się i
1: jestem tu i teraz w moim życiu.
0: Mm. I znowu jakoś wraca mi ten głos, tak sobie wyobrażam tego słuchającego, który mówi no dobra, kurde, to ja stoję w tych korkach teraz, ja nie mam czasu, ja dojadę do tego przedszkola, odbiorę te dzieci i najwyżej zjem resztki po nich, tak? Ja nie mam mhm. czasu na to jedzenie I, i to jest trudny moment, to nie ma tak... Nie chcę, żeby słuchacze wyszli um, sobie po tym odsłuchaniu, pomyśleniu, no tak, coś jest ze mną tak, bo ja nie mam czasu na jedzenie. Jesteśmy w trudnym momencie, bo kapitalizm y, napompował nam do podświadomości że powinniśmy być większy, cały czas w ruchu, w biegu um, i możemy też nie umieć gotować. Ja na przykład się nie nauczyłam gotować, więc dla mnie e, zrobienie zupy to jest, e, wiesz, jakby od początku za każdym razem mm -hmm. się tego uczę, więc używam takich rzeczy jak samowar. Mm -hmm. Nie, nie samowar, wolnowar. przepraszam. Wolnowar, tak. Wolnowar, bo mm -hmm. tam sobie potnę i tam wiem, że nic nie przypalę <laughs> e, i tak dalej. Wiele osób nie potrafi gotować już dzisiaj. Często odżywia się w restauracjach i nawet jak się odżywia w restauracjach, to ja mam takie poczucie, przynajmniej teraz jak jestem mm, już któryś tydzień w, w Warszawie, bo w Portugalii to inaczej wygląda z, z pożywieniem w restauracjach, że to jedzenie nie by miała być jakaś fajna restauracja, ale skoro tam wychodzi się z rachunkiem 100 zł, czy, czy mniej, to ono jest robione, że tak powiem, bez serca, po prostu. Bez serca. I dopiero ponoć takie rachunki za 700 zł, to tam naprawdę możesz e, jakąś finezję smaku. A tak to jest to robione na zasadzie, żeby to sprzedać. Mhm. Że jest tak na szybko w tych restauracjach robione. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze jakiś czas temu tak podniesiony był ten głos, że jest trujące to jedzenie, bo były dodatki jakieś do smaków mm -hmm. w tych fast, fast No i tak, tak mi się pomyślało o tym, że co my możemy zrobić, w tym będąc w tym kapitalistycznym systemie. No nie, nie wyjedziemy teraz w Bieszczady, tak? Nie pojedziemy teraz nie wiem, na jakieś odosobnienie. Chcemy jednak mieszkać czy w tym mieście, czy mieć te obowiązki, czy to jako rodzice, czy jako single, ale no świat się kręci, nadal jesteśmy trochę w tym pędzie. Możemy sobie stopniowo pomóc na przykład, nie wiem, udziałem w takim kursie mindfulness, czy, czy uczyć się takiego zwalniania. I, i, I co można by było, żeby wprowadzić jakiś element takiego uważnego jedzenia w ramach zatroszczenia się o swoje dobro, swoje zdrowie psychiczne, o swój kontakt ze sobą, a może też z rodziną. Jakąś taką, taki pierwszy krok, bo to chyba dobrze jest mały, małymi krokami zaczynać. Mhm. Co o tym myślisz? Jak pracujesz ze swoimi e, pacjentami i klientami, to od czego zaczynasz, żeby pomóc im wprowadzić takie uważne jedzenie? Um, no ja myślę sobie tak, że, że
1: y, no to, co powiedziałaś, ten pierwszy, no każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku, ale to nie do mnie należy pytanie, jaki on powinien być. Raczej y, do osoby, która do mnie przychodzi. Tak? Zastanowienie się, co ja mogę dla siebie, co ja chcę dla siebie zrobić um, na razie w mikrowymiarze, tak? Być może to będzie, nie wiem, przygotowanie sobie wieczór wcześniej, obmyślenie, co, co będę chciała zjeść rano. tak? A być może to będzie w ogóle to, że wejdę do, do sklepu i kupię jakieś produkty i będę je zawsze miała w lodówce. tak? A być może ja chcę się zastanowić, jak to zrobić, żeby zjeść z dziećmi, a nie biegając, skacząc w, jednej, w jednym kapciu tak? I, i malując oko jednocześnie. Każdy gdzieś, myślę, ma gdzieś indziej ten swój mały krok. I, I tak naprawdę każdy z nas musi się zastanowić na swój, na swój użytek. Nie ma chyba idealnej porady, która działałaby dla każdego.
0: Mhm. Czyli po prostu patrzymy indywidualnie, co ty możesz zrobić dla siebie, żeby dać sobie taką przestrzeń na celebrowanie jedzenia. Jeszcze co mi się przypomniało, bo ciekawa jest, ciekawe jest taka, taka dynamika, że jak coś jest spychane w cień, czy w jakiś sposób zapomniane, to wybija ekstremalnie w innym miejscu. Mhm. Jest coś takiego jak food porn. Rodzaj mhm. takiego, mhm. trochę fetyszu. Mhm. I na przykład są eaters i feeders, tak? Czyli mhm. ci karmiący i ci jedzący. I, e, i to no, często to, z tego, co widziałam, to tak było, że kobieta była taka duża, pan był taki chudy i on ją uwielbiał karmić, a ona uwielbia jeść. No ona była już takich bardzo niezdrowych rozmiarów. To na pewno wpływało na jej serce i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, bo oni mega celebrowali to jedzenie, mm -hmm. tylko jakby no, przekraczali granice zdrowego, bo jak tam oglądałam różne wywiady, to często te posiłki odbywały się w późnych godzinach. Mm -hmm. I oni po prostu, ona jadła ileś tam tysięcy kalorii w bardzo późnych godzinach. No i tylko pytanie, czy to było uważne, tak? Czy... Tak, no to było takie ekstremu
1: właśnie cenowania, ale no... Em, może to było wybiórczo uważne, wy, powiedzmy na, na smak, hmm. wybiórczo czy uważne, ale nieuważne na potrzeby. I, hmm, i nieuważne hmm. na, na to, co w ten sposób sobie załatwiam.
0: Hmm. To jest bardzo zawsze ciekawe dla mnie, jak to z jednej strony coś może być spychane, zapomniane niemalże tak? o, o odżywianiu. Jejku, y, przecież y, pamiętam święta właśnie Boże Narodzeniowe, czy u dziadków. To, było, to była przepiękna impreza. Mhm. Tam po prostu się chciało przebywać. No i to było
1: y, ten czas na celebracji, tak? I... Mm. Wielu z nas dzisiaj narzeka na takie przejedzenie i zaleganie przy stołach. Pytanie, czy to musi się w ten sposób odbywać, tak? Czy może też w tym być jakaś równowaga, trochę bycia razem, ale też, no nie mówiłyśmy dzisiaj dużo o tym, ale że często karmienie kogoś zastępuje uczucia, czyli jak nie zjadłeś, to nie kochasz babci.
0: O matko, jak z, co to był za film z Markiem Kondradem? Zupę mu cały czas dawała, a on nie chciał zupy. Nie, nie dzień świra, ale to był ten kolejny film, przepraszam teraz. Um, w każdym razie mama mu cały czas zjedź zupę, no zjedź zupę. Mhm. I ona, ja nie chcę już tej zupy. Aha. E, że tak, że musisz zjeść. W ogóle jak jesteś w domu polskim, to musisz zjeść. Nie możesz odmówić, nie możesz właśnie być uważny często
1: na swoje potrzeby, tak? I powiedzieć, bo to jest jak odrzucenie. Czyli znowu nie rozmawiamy o uczuciach, tylko rozmawiamy, zjad, nie zjad. Mm.
0: Tak. Ja tak. się tak starałem, a on nie zjadł. Ja się tak starałem on nie zez, ja tu zrobiłem, harowałam całą noc. A on nie doje od tego. No pamiętam właśnie, jak ten mój czelijski chłopak przyjechał do Polski i się zaczął chować po prostu w pokoju. Mm -hmm. Mówi: Słuchaj, ja, ja już nie wychodzę. Mm -hmm. Oni mnie za każdym razem chcą karmić. Mm -hmm. Ja nie jestem głodny, przecież mm -hmm. ja umiem
1: sobie zrobić jedzenie. Wystarczyło, żeby powiedzieli, jesteś ważny, prawda? Chodź tu z nami tak, posieć.
0: Ponieważ rodzice są z bardzo takiego, no już tam to było 70 parę lat, mieli wtedy, czy początek 70, to mój tata, mój tata nie umiał mówić o emocjach. Mm -hmm. A też nie mógł się komunikować z nim. Więc jedyny sposób, jaki mógł mu okazać radość z tego, że tam jest, to za każdym razem pokazywał mu, czy chcesz jeść i machał ręką, <grym> że wiesz. I on mm -hmm. mówi, ja już nie wychodzę. I on przestał wychodzić z pokoju. Mówi, ja zostaję w łóżku, ja będę pracował, ja będę czytał, ale ja nie wychodzę z tego pokoju, bo oni mnie cały czas karmią. <grym> mm -hmm. <grym> I to było to okazywanie miłości. Um, babcie kochane, mamy kochane... <grym> To są jeszcze inne sposoby. Jest to trudne. tak no, Też nie zabierzesz osobie, która już jest systemowo do tego przywiązana. Ale jak powiedzieć nie? Jak odmówić babci, która właśnie narobiła się tych pierogów, że już nie jesteś w stanie zjeść tego trzynastego czy 20 pieroga i że to nie ma nic wspólnego z relacją? A jeszcze, bo, można tak pierwsze, co mi przyszło, przytul tą babcię, ale ona może no, nie lubić przytulenia. Nie lubić
1: przytulenia. No ja myślę sobie, że to znowu nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale chociażby rozmawianie o tym, tak. Nie muszę przytulać, ale mogę powiedzieć, kocham cię, babciu. Tak. A babcia, weź się tam nie wykupia.
0: Mhm. Ale,
1: no <grym> ale dobrze, usłyszałam. Ale jak, jak to powiedziałaś,
0: to już się sama uśmiechnęłaś, tak? Tak. Czyli, no. To, może to być, no właśnie, weź się nie wgłupia, a może to być taki żart. No może ten, to nagranie tego odcinka dla takiej babci, mhm. że to nie oznacza, że wnuczka, czy, czy wnuk, czy syn, czy córka odrzucają tą opiekę. A babcia, że jest złą babcią, bo, tak.
1: bo to jest coś takiego, jak nie umiem nakarmić własnego dziecka. W przypadku dzieci, które na przykład nie jedzą, odmawiają, dzieci nie tak zwane, mamy bardzo często czują się nie dość dobrymi mamami, tak? mhm. bo nie umieją nakarmić własnego dziecka. Czy nie umieją, no to jest dyskusyjne, tak? Nie, nie. Czy to rozprawienie się z wyobrażeniem, ile dziecko powinno jeść, tak? A jakie są jego rzeczywiste potrzeby biologiczne? Pozwala uporać się też z tym, ale no właśnie, to ma szereg znaczeń.
0: Czy często dostajesz w gabinecie podrzucane dzieci przez rodziców na zasadzie, on ma problemy z jedzeniem, nie chce jeść albo coś tam z jedzeniem. Pani go naprawi. To się zdarza. Y, ta, takie, ta, taka fantazja o tym,
1: że y, są jakieś magiczne rytuały, którym można poddać dziecko i odmienić y, jego apetyt. Tymczasem najczęściej to jest praca całej rodziny. Ja, ja rzadko poprzestaję na tym, że do gabinetu wchodzi dziecko i i drzwi, zamykam drzwi, po czym oddaję po 50 minutach. Raczej zapraszam ku zaskoczeniu rodziców, w ogóle całą rodzinę. tak I, i te pierwsze spotkania to, są, to jest wspólna rozmowa o tym, że można o tym rozmawiać.
0: Że o bez można. poczucia
1: winy, bez przymuszania. bez Ostatnio jedna babcia do mnie napisała, która właśnie zgłosiła się do mnie w sprawie swojego wnuka że wie pani, bo dla niego to było zaskoczenie, że psychodietetek to nie jest ktoś, kto zmusza do jedzenia. On na początku nie chciał przychodzić, bo myślał, że pani go będzie zmuszać do jedzenia. Wow. Czyli co to nam mówi o jego wcześniejszych doświadczeniach, tak, że nie mógł odmawiać, bo był zmuszany.
0: To jest okrutne. Ja to widziałam parę razy przy stole, w ogóle jakieś takie świąteczne właśnie stoły i gdzie dziecko jest zmuszane, że musisz to zjeść, a dziecko nie chce już więcej tego jeść i musisz to zjeść. Mm. To jest przemocowe. To jest przemocowe. To jest przemocowe i pokazując y, m, takiemu maleństwu czy y, dziecku, y, że ja jestem twoim autorytetem i ja ci zmuszę, żebyś ty wprowadził ten posiłek do siebie, to przygotowujemy dziecko do tego, żeby inni w przyszłości też przekraczali bez problemu granice tego dziecka. Więc zamiast przygotować dziecko do y, jakby poradzenia sobie w świecie i bycia bezpiecznym, uczymy go, można tobie przekraczać granice. Można przekraczać twoje granice. W tak ważnej sferze, której ty tak naprawdę sam najlepiej czujesz, mm -hmm. gdzie te granice leżą. No jesteśmy w trudnym momencie. Mi się tak wydaje. Takie mam poczucie, że naprawdę jest taki rodzaj zaciśnięcia i tak dużo się naraz dzieje, że mam takie powiedzenie, ale ono tylko niestety po, po, po angielsku idzie. Slow the fuck down and rest. Że naprawdę, no bo Jesteśmy tak już zapętleni w tym automatyzmie i w tym ciągłym spieszeniu się gdzieś yy, i dokonywaniu rzeczy, że musimy zacząć od zwolnienia i od odpoczynku i właśnie świadome jedzenie z przyjemnością, pozwalanie sobie na tą przyjemność. To mnie zaciekawiło, jak powiedziałaś, jeszcze chciałam do tego nawiązać, kończąc już, że, yy, że mamy jakiś taki opór na przyjemność z jedzeniem.
1: Hmm, być Co może miałam na myśli to, że um, no, że przyznajemy palmę pierwszeństwa pracy, obowiązkom um. Jak solidny niewolnik
0: hmm. Że, że zdrowo znaczy smacznie, tak? Zdrowo znaczy niesmacznie, to też jest tak utarte, no.
1: Więc i ma co się w ogóle, tak? A że ta przyjemność jedzenia, że w ogóle to się wydaje karkołomne, żeby mogło być smaczne, jednocześnie dobre dla nas, tak? A tymczasem to jest
0: możliwe, tak? To jest możliwe. Ja jadłam bardzo smaczne ciasta i babeczki z warzyw, które ty zrobiłaś. I mówię, kurde, nie dość, że to nie ma glutenu, babeczki takie fajne z warzywami. Myślałam, mm -hmm. że taki muffin to był, a, był, tak. a tam były warzywka. Nigdy czegoś takiego nie jadłam. I to było smaczne. I to było zdrowe. I jeszcze nie miało do tego glutenu. I cukru. I, i cukru <laughs> nie miało. I to było smaczne. Więc można, trzeba się zapewne nauczyć. Czy w ogóle myślę o książce z przepisami? Myślę sobie, że rynek pęka w szwach od pięknych publikacji,
1: więc uh -huh. nie wiem, czy ośmieliłabym się ze swoje trzy grosze tu wciskać, natomiast uh -huh. um, niewątpliwie traktuję to jako um, jedną z części przyjemności, jaką jedzenie może nam dać, czyli przyjemność przygotowywania, obmyślania, komponowania.
0: Może mm. jakieś piękne, przecież tak, tak sobie myślę o tych matkach i córkach, które gdzieś no, te mamy chcą nawiązać kontakt z córką i tak dalej. Można by było przyjść właśnie na takie jakieś warsztaty kulinarne i porozmawiać o takim budowaniu relacji, czy mm -hmm. e, zrobić coś wspólnie razem, na, na spokojnie nauczyć się też z innymi kobietami, ale też panowie. No, no oczywiście, tak. oczywiście. Mamy dużo utalentowanych kucharzy. Chociaż często widzę, że kucharz zrobi pięknie jedzenie, a sam zje szybciej, że uszy mu się tego trzęsą. Albo nad ranem, jak skończy pracę. Albo nad ranem, jak skończy pracę, albo po nocy. No, no więc tak. Konkludując. Odżywianie się, podawanie sobie pokarmu jest, i dzielenie się tym pokarmem, jest o budowaniu relacji. Jest o Relacji ze sobą. To, co sobie daję, w ten sposób też sobie komunikuje, na ile się siebie cenię, na ile uważam, że moje e, ciało jest ważne dla mnie. Na ile re, myślę, że on, ciało jest jak taki um, osiołek, który musi po prostu zaorać i wykonać jakąś robotę, co po prostu kulturowo zostało nam przekazane, że tak powinno być: powinniśmy przetrwać, powinniśmy zarobić, więc gdzieś tak się to homonto sobie założyliśmy taki non-stop pracy. Um, ale mamy możliwość teraz zwolnić. I widzimy, że to się dzieje. dzieje. Tak. Ma, mamy przyzwolenie i to przyzwolenie sami musimy sobie dać. Dokładnie. Na takie zwolnienie, na życzliwy posiłek, na życzliwą relację z ciałem. To nie stanie się z dnia na dzień, ale właśnie takimi małymi krokami. Od małego kroku. Tak. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję ci również.